0: Ecco, ora ci siamo, buongiorno. Oggi siamo giovedì, uh, 10.30 di mattina, e vogliamo fare in diretta questo episodio, del Podcast uh, Vera Vita, siamo episodio 163, e oggi parliamo di questo discorso qui, che cos'è successo dal momento che siamo stati salvati. Qui stiamo parlando alle persone credenti, alle persone che hanno, si sono ravveduti, Hanno capito la gravità del loro peccato e poi hanno creduto in Gesù Cristo, l'unico Salvatore. Si sono fidati a Lui, l'opera Sua, vivendo perfetto per noi, morendo al posto di noi, risuscitando e che ora Gesù regna, si sottomettono al re Gesù Cristo. Quindi in altre parole stiamo parlando oggi ai veri credenti per capire che cos'è successo da quando siamo stati salvati, da quando ci siamo convertiti a... Gesù Cristo per camminare poi in novità di vita, per glorificare Dio in ogni aspetto della vita ora che viviamo per grazia sua. Quindi l'ultima volta abbiamo parlato di un discorso di, di come eravamo prima della salvezza, eravamo morti, abbiamo visto, eravamo schiavi. E eravamo anche nemici, questo abbiamo visto l'ultima volta. È molto importante per capire e ci aiuta a capire come mai la buona notizia non sembra tanta buona per la maggioranza delle persone attorno a noi oggi. E perché sono schiavi del peccato e anche del nemico, sono nemici di Dio, evitano Dio in ogni modo possibile e sono morti nel loro peccato. Ogni non credente, ogni persona non ancora nata di nuovo... E' così. E di conseguenza non apprezza la buona notizia. La buona notizia non è buona, diciamo, per un non credente per questo motivo. E oggi vediamo che cosa è successo a ogni vero credente, che è stato nato di nuovo, cambiato. Vedremo tre cose uh, che sono state cambiate oggi. E, e questo è importante perché spesso, come questa immagine qui, spesso viviamo come un bruco anziché una farfalla. Preferiamo anche da credenti alle volte camminare piano piano nella vita non fare tante belle cose anziché volare come in questo esempio qui come una farfalla andare su e vedere da alto le cose come stanno e, e godere le cose che Dio ci dà anche da fare per Lui in questa vita quindi vedremo anche queste cose Eh, abbiamo due parti oggi vediamo tre di queste cose e cos'è successo a noi faccio andare l'introduzione poi un paio di annunci e entriamo subito lo studio per oggi Ok, uh, di nuovo io mi chiamo Jesse Shrek, e questa è la, la prima volta che sei qui con noi, sono missionario qui in Italia dal 2007, eh, se noti subito, è vero, non sono italiano, non riesco a parlare più. Bene italiano, abbastanza bene ma non perfettamente, eh, dico le cose spesso in, in modo diverso, uh, però siamo grati che sei qui con noi oggi e eh, eh, preghiamo che questo, questo studio, questa lezione possa essere per te una benedizione, una cosa che ti esorta e ti incoraggia di vivere fedelmente per il nostro Signore Gesù Cristo. Se, vuoi, se abiti in zona di Venezia Mestre ti vogliamo offrire uh, delle risorse gratuite, abbiamo questo qui la Bibbia in 90 minuti, se vuoi un riassunto della Bibbia per capire come dice dall'inizio alla fine? Come mai eh, possiamo fidarci alla parola di Dio? Chiedi quello e sarà ti sarà dato. Anche una Bibbia, se non hai ancora una Bibbia, chiedici e, e ti regaliamo una, uh, una Bibbia per te. Ecco. E poi uh, un altro qui molto buono da, da suggerire, se abiti in zona qui e vuoi, il Vangelo di Gesù Cristo, un bellissimo riassunto di che cosa è. Che, che cos'è questo messaggio uh, di Gesù Cristo uh, per noi e come si può essere riconciliato davvero con Dio e, e sperimentare questa nuova vita in Gesù Cristo. L'ultimo qui è uno nostro, mi connetto dunque sono, siamo connessi a tutto e a tutti, ma lo siamo alla cosa più importante? Uh, questa è una produzione di Vera Vita mi connetto, dunque sono un libretto che ci aiuta a capire questi uh, tipo smartphone che abbiamo oggi e come siamo connessi a tutto e tutti, però spesso siamo sconnessi da ciò che è il più importante e di conseguenza la nostra vita va di qua e di là, non siamo stabili, non abbiamo pace quando il mondo sembra di uh, cad- cadere a pezzi Invece chi è collegato davvero a Dio tramite Gesù Cristo ha pace in ogni circostanza e può anche fare delle cose grandi perché il Signore è con noi. Ok, questi sono tutti per gli annunci. Entriamo subito adesso in, in questo studio per oggi. Che cos'è successo dal momento che siamo stati salvati? Questo è ciò che trattiamo Oggi è giusto due cose qui sullo schermo per cui chi guarda. Entriamo. La prima cosa che vogliamo vedere oggi è da quando siamo stati salvati, siamo stati comprati per appartenere a Dio. Siamo stati comprati. Questa è la prima cosa che vogliamo vedere e capire oggi Che, che cosa dice la Bibbia per quanto riguarda il discorso. Che siamo stati comprati e non apparteniamo più a noi stessi, ma adesso apparteniamo a colui che ci ha comprato. Questo è il discorso. Non sei più se sei unito a Cristo, non sei più la tua proprietà, a- appartiene adesso a Dio e sei la sua proprietà e lui ha un piano per te. Eh, ci conviene uh, conoscere la sua volontà per vivere fedelmente secondo la sua volontà e f- così facendo uh, sperimentiamo anche in più la gioia del Signore nella nostra vita. Versetto qui da da iniziare, Romani capitolo 5, versetti 7 e 8. Leggiamo questo. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio, invece, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, siamo stati comprati, Gesù è morto per noi mentre eravamo ancora peccatori, è morto per noi. Ci dimostra, ci fa vedere la grandezza del suo amore nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, mentre eravamo ancora nemici, ci ha comprato. È morto per noi, per riscattarci, per salvarci, per farci diventare suo, ecco. Quindi iniziamo qui, Romani 5, 7 e 8, un versetto importante per capire uh, il discorso che da quando siamo stati salvati, siamo diventati poi la proprietà di Gesù Cristo, comprati quando Lui ci ha salvati. Un altro versetto, Galati capitolo 1 Versetto 4 Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo mavagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Ha dato se stesso per i nostri peccati. Gesù ha dato se stesso volontariamente, in altre parole, ha dato la sua vita. Per i nostri peccati. Ha preso su di sé i nostri peccati quando era inchiodato sulla croce. Per sottrarci al presente secolo malvagio. Per riscattarci, in altre parole. Uh, questo ha fatto il nostro Signore nel suo amore per noi. Lui ha, ci ha comprato con il suo sangue. Che cosa è successo da quando siamo stati salvati? Leggiamo anche questo, Efesini, capitolo 5, versetto 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati, dice l'Apostolo, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. L'Apostolo qui dà un'esortazione ai credenti Volendo che loro camminassero secondo la, la volontà di Dio, secondo la grande chiamata che Dio gli ha dato, che è da, a, a ogni vero credente siamo chiamati per vivere ora in novità di vita, per vivere per la sua gloria e camminare secondo chi siamo in Gesù Cristo, sapendo questo, come ha detto qui, che Lui ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Se meritiamo l'inferno, se meritiamo la morte, se non siamo degni di di avere niente da Dio e ci dà tutto, dovremmo essere gioiosi a vivere per il Signore, per onorare il Signore in ogni aspetto della vita, per fare le cose al massimo che possiamo per glorificare Dio, per creare buoni prodotti, per essere buoni lavoratori nel nostro ambiente di lavoro per essere buoni genitori, buoni figli, buoni uh, fratelli e sorelle, per, uh, per essere, uh, fare il massimo per onorare Dio in ogni aspetto della vita, essere giusti, essere bravi e buoni, sale e luce, in altre parole. Come da dove viene la motivazione, ricordare che siamo stati comprati e Gesù ha dato se stesso come un'offerta e sacrificio a Dio per comprarci con il suo sangue con il suo corpo spezzato per noi. Lui ha dato il suo tutto per salvarci, per farci diventare nuovi in modo che possiamo vivere per Lui. Egli ha dato se stesso, Tito capitolo 2, versetto 14, Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante, ecco, nelle opere buone. Un'altra parola di nuovo qui, l'Apostolo sta condividendo questa realtà ai credenti, devono capire che sono stati comprati per purificarsi un popolo che gli appartenga, dice. Gesù ci ha purificato in modo che possiamo appartenere a Lui in questa vita e vivere, fare opere buone per glorificare il suo nome, essere il popolo che Lui desidera per noi. Lui cambia il mondo attraverso... i credenti, attraverso le persone che si inginocchiano davanti al re Gesù Cristo, che vivono per il suo onore e la sua gloria. In questo modo, anche nelle, nelle cose quotidiane, il Signore sta trasformando questo mondo in cui viviamo. Ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, Ha intenzione per i, i credenti, di, vuole che i credenti, i, i suoi, si, uh, si co- comprendono che sono stati comprati e di conseguenza vivono in modo degno della chiamata che Gesù dà. Un altro per concludere pr- questa prima, uh, prima parte della, della, della lezione di oggi, Ebrei capitolo 9 versetto 26. In questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola, alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Spesso viene pensato oggi che ogni settimana Cristo viene sacrificato durante la Santa Cena, ma non è così. Una volta solo, non come i preti nell'Antico Testamento, che dovevano fare sacrifici ogni settimana, offerte, Gesù si è offerto una volta solo, si è sacrificato per salvarsi il suo popolo, per salvarci dai nostri peccati, salvarci dall'ira giusta di Dio Padre. Una volta solo è stato fatto questo sacrificio da parte di Gesù Cristo per salvare noi. Non serve sempre in continuazione più sacrifici e cose del genere, ma una volta solo è stato fatto e ora possiamo essere salvati. Lui ci ha comprati. Ecco, primo uh, Pietro 3, versetto 18, uh, l'Apostolo Pietro dice questo. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti. Lui è il giusto, colui che non ha mai peccato, e lui ha sofferto, è morto, è andato sulla croce. Per noi, ingiusti, peccatori, noi, siamo per salvarci. Lui è il mediatore tra uomo e Dio. Gesù è il mediatore tra uomo e Dio. Chiedo scusa un attimo perché di nuovo come l'ultima volta la la finestra qui sta facendo entrare luce, devo aggiustare un attimo, coprire la finestra con la tenda e poi ritorno fra un paio di secondi, un attimo. Ok, ecco, ci siamo di nuovo, Eh, ora è tutto a posto, chiedo scusa di nuovo per il disagio. Adesso andiamo di nuovo qui a vedere i versetti per concludere e continuare questo discorso qui oggi. Ok, aggiusto anche questo. Uh, primo Pietro 3, 18, questo abbiamo letto, c'è un ultimo qui forse? No, ancora due. Giovanni 3, versetto 16, tanti versetti oggi, ma di nuovo questa è una, una specie di studio, una cosa che puoi scrivere, uh, ricordare e, e poter anche, Dio volendo, insegnare ad altre persone uh, quando stai facendo discepoli, insegnando la via del Signore alle persone che il Signore ha messo nella tua vita. Giovanni 3, versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna, vediamo qui l'amore grande di Dio dando il suo Figlio, dando Gesù Cristo per salvare noi. Un un regalo da Dio ed è il suo Figlio. Spesso, eh, non spesso, ma alle volte sento le persone che dicono: Ma ma cosa cosa ci può fare Dio? Guarda il mondo, il mondo sta cadendo a pezzi. Come può aiutarmi Dio? Cosa mi può offrire Dio? Dio offre il suo figlio, Gesù Cristo. Tu meriti la morte perché tu sei un peccatore, hai trasgredito la legge di Dio, sei colpevoli davanti a un Dio santo, 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 tre volte santo. Lui ti deve condannare, meriti l'inferno, sarai lontano dal Signore per eternità, non avrai vita, non hai salvezza e Lui ti dà Gesù Cristo. E lui dice: uh, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. La cosa fondamentale che Dio può fare per te è salvarti dalla ira sua, dalla dall'ira di Dio Padre, e dalla morte, dalla condanna, dall'inferno. Ti ha dato Gesù Cristo, uh, ti dà vita eterna. Uh, questa è la cosa più importante. Puoi avere tutto il mondo, ma se non hai vita eterna soffrirai per eternità, separato da Dio, eh, torturato all'inferno perché non ti sei arreso al re Gesù Cristo, il dono più prezioso che esiste in questo mondo, non ti sei arreso a lui, non sei venuto a Gesù Cristo per perdonare i tuoi peccati, e devi pagare la conseguenza. Ma Dio, nel suo amore, ha dato Gesù Cristo per te e per me. Bisogna credere in Lui, rinunciare al peccato, ravvederci, abbracciare per fede Gesù e ricevere il dono più prezioso. Lui stesso. La vita eterna è il perdono dei peccati e camminare poi è novità di vita. Dio fa tutto, tutto il resto poi è molto leggero dopo. Eh, ogni altro discorso, problema della vita si risolve da solo quando abbiamo già Cristo e la vita eterna. 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 19 e 20. Ultimo, comprati, siamo stati comprati eh, da quando siamo eh, stati salvati. Bisogna capire che siamo stati comprati. Non sapete che il vostro corpo, dice l'Apostolo ai Corinzi, è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Qui c'è da, subito da capire anche questa prima parte che non tutti hanno dentro Dio, non tutti hanno lo Spirito Santo. Siamo tutti creati, sì, all'immagine di Dio, non tutti sono figli di Dio però. Diventiamo figli di Dio, questo vedremo la prossima settimana. diventiamo figli di Dio quando riceviamo Gesù Cristo come ho appena spiegato ma chi ha lo Spirito Santo dentro è la persona nata di nuovo è la persona rigenerata la persona che ha creduto in Gesù Cristo è diventata una nuova persona da dentro è stato trasformato ha ricevuto un nuovo cuore una nuova vita questa persona ha lo Spirito Santo e e per questo motivo Paolo parlando ai credenti poteva dire Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Sta parlando ai credenti, e ogni vero credente è riempito dello Spirito Santo, ha ricevuto anche un nuovo cuore. E lui va avanti. «Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo». Non si può vivere in modo indegno più. Bisogna ora, per l'aiuto dello Spirito Santo, cercare il regno di Dio, cercare di vivere per il suo onore e la sua gloria. Non apparteniamo più, dice, a noi stessi. Siamo stati sigillati, comprati a caro prezzo per opera di Gesù Cristo. Il punto è, qui, per questa prima parte, siamo stati comprati da quando siamo stati salvati. Il eh, punto è che Gesù ci ha riscattati e comprati con il suo sangue. Da quando abbiamo creduto in Cristo solo per la nostra salvezza tra ravvedimento e fede, ora apparteniamo a Dio. È già una cosa molto importante che pochi sembra riconoscono o possono ancora comprendere. Se tu appartieni a Gesù Cristo, se hai creduto in Lui, la tua vita non è più la tua vita. Bisogna ri- ricordarci che ora siamo sotto la Signoria di Gesù Cristo, apparteniamo a Lui. Per alcuni sembra negativo, ah, ma io voglio essere libero, voglio fare il modo mio, voglio vivere, ah, non voglio essere sottomesso a, niente, a nessuno e niente. Ma il cristiano riconosce questa cosa positiva. Se, po- se dovessimo noi decidere la vita e, e-, e scegliere ogni-, ogni cosa che dovremmo fare da soli, uh, di sicuro vivremmo in modo che disonora e dispiace a Dio. Ma siamo contenti che Lui regna su di noi, che apparteniamo ora a Lui e possiamo seguire il nostro capo, il nostro maestro, il nostro salvatore, il nostro re. Gesù Cristo, Lui ci indica la via da camminare. Non ci ha abbandonato, non ci ha lasciato, ma la Sua parola ci istruisce. È una una luce, una lampada sul nostro sentiero. Lui ci guida ad una vita gloriosa, una vita vittoriosa in Lui. Così possiamo vivere anche nella Sua gioia allo stesso tempo. Quindi siamo stati comprati, ora apparteniamo a Lui e per il cristiano è cosa meravigliose, cose gioiose, nessuno ci può togliere dalle sue mani. Siamo al sicuro, e abbiamo anche Lui per guidarci, lo Spirito Santo per guidarci secondo la volontà di Dio. Secondo punto per oggi, da quando siamo stati salvati, bisogna capire, siamo stati liberati. Ecco, siamo stati liberati. La verità ci libera. La verità ci libera. Può essere, vedremo, può essere che... Uh, sei un cristiano? Sei stato uh, comprato? Sei stato anche liberato? Non sei più schiavo del nemico? Non sei più schiavo del peccato? Uh, non sei più nemico di Dio? Non sei più morto ma ora vivo? Tutto questo può essere la tua realtà? e eh, eh, La Bibbia ci dice che la, ver- la verità ci rende liberi, ma forse non ti senti libero oggi. Può essere. L'apostolo Paolo era per tanti anni in prigione a causa di Della causa di Cristo, a causa di aver predicato in ogni modo possibile il Vangelo, la buona notizia. Era una minaccia ai governatori e e doveva essere incarcerato perché non piaceva alle persone ciò che lui predicava. Lui era libero, nel vero senso, la verità gli è liberato, ma poi era anche incarcerato. Non era libero di andare dove voleva l'apostolo, ad esempio. Ma non cambia il fatto che era libero. Era un uomo libero in Cristo. E poteva avere anche la gioia. Scrivendo la lettera ai filippesi, ad esempio, l'apostolo, mentre in prigione, parlava sempre di rallegrarsi, di di avere gioia, come dobbiamo ognuno di noi avere gioia. E come si può, in qualsiasi circostanza, come poteva dire queste cose l'apostolo, perché era un uomo libero in Cristo. Adesso andiamo a vedere un paio di versetti per capire come siamo stati liberati, come la verità ci rende liberi. Giovanni, capitolo 8, versetto 31 a 34. Iniziamo qui, per questo secondo punto. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduti, uh, creduto in Lui, «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità». E la verità vi farà liberi. Essi risposero: Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi. Gesù rispose loro: In verità, in verità, vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato, e questi peccavano proprio perché non hanno creduto nel loro Messia il loro Messia è venuto Gesù Cristo mandato da Dio stesso Dio incarnato in mezzo a loro il loro Salvatore e non volevano credere in Lui non volevano sottomettersi a Lui riceverlo come loro Messia e già in questo peccavano contro Dio e per questo potevo dire vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato voi state peccando perché siete schiavi del peccato peccatori Peccano. Questa è la vostra realtà, diceva. Ma conoscerete, dice, la verità e la verità vi farà liberi. È un esempio perfetto per oggi è, è pensare alla pandemia e tutte le bugie che sono state date dalla media, da, da giornalisti insinceri, non sinceri. Uh, tante cose hanno detto sin dall'inizio della pandemia e poi mese dopo mese, anno dopo anno, con, uh, continuer sempre a riuscire la verità che hanno sbagliato e ci sono state grandi conseguenze. Tante persone sono morte perché non potevano ricevere farmaci che costavano poco e erano utili per curare le persone. Uh, tantissime persone hanno perso il lavoro uh, per tanti motivi. Ci, ci obbligavano sempre di mettere una mascherina che ora la scienza dimostra sempre, eh, sin dall'inizio, sin da tanti anni fa, dimostra che un virus di questo tipo... Ostacolare, uh, bloccare questo virus con una mascherina è come cercare di bloccare una zanzara con la rete da paravolo. Passa facilmente un virus di questo tipo tramite una di queste mascherine. La verità rende liberi, ma spesso la verità non arriva alle persone. E tocca a noi cristiani di uh, obbedire a Gesù Cristo, portare la buona notizia, la verità che ci può, che rende libere le persone. Per essere salvati bisogna prima di tutto capire la nostra situazione davanti a Dio. Tante persone non si rendono conto che sono morti nei loro peccati, schiavi del nemico, schiavi del peccato, nemici di Dio Dio, addirittura. Non, Non si rendono conto che non essere per Gesù Cristo è essere contro Gesù Cristo, contro Dio essere il suo nemico, come abbiamo visto l'ultima volta. Questa è la condizione dell'umanità. La verità, portando questa brutta notizia alle persone, è l'unico modo di vederli desiderare poi la cura, la salvezza che è in Gesù Cristo. Nessuno vuole la cura. Se ha una malattia, se non si rende conto di avere la malattia. I cristiani hanno il compito di aiutare le persone a vedere che hanno bisogno di Dio. Questo è un compito che ha le persone. La verità ci rende liberi. Questo è ciò che ha detto Gesù Cristo. E in più possiamo anche capire qui che Gesù dicendo questo ci ricorda che se, siamo, se, se perseveriamo nella, nella Sua parola, siamo veramente i Suoi discepoli. La verità ci ha reso liberi, ora siamo liberi di continuare a conoscere Dio, seguire Dio, anche obbedire a Dio per opera dello Spirito Santo nel nostro cuore, nella nostra vita. Siamo stati liberati, eravamo schiavi, ora siamo liberi di fare ciò che piace a Dio, sempre per opera Sua, sempre per la Sua. grazia. Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui uh, Gesù sta insegnando che lui è la via della salvezza. Non si può essere salvato in qualsiasi altro modo a, a parte io credere in Lui e venire umilmente a Lui per ricevere perdono e salvezza. Bisogna credere in Lui. Lui è l'unico mediatore tra uomo e Dio. Cristo stesso è questo. Io sono la via, la via della salvezza, la, la verità e la vita. Se non hai Cristo, non hai, non hai la vita. Uh, se vuoi conoscere che cos'è la verità, come si può capire la verità... Bisogna prima di tutto conoscere Gesù Cristo che è la verità. Dio è verità. Cristo Gesù è verità. Se vogliamo essere liberati, se la verità ci rende liberi, bisogna ricordare che Cristo Gesù è la verità. Lui ci rende liberi. Lui è la vera vita. Ecco perché abbiamo il nome vera vita per questo ministero, ad esempio. La vera vita è in Gesù Cristo che è la verità che rende liberi, ci rende liberi. Un altro versetto andando avanti qui abbiamo Galati capitolo 5 versetto 13. Perché fratelli voi siete stati comprati, no, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri voi siete stati chiamati a libertà spesso di, di nuovo le persone pensano ah non voglio niente a che fare con Dio non voglio niente a che fare con Gesù voglio essere libero Pensiamo di essere liberi senza Dio, senza Gesù, ma invece, come vediamo oggi, diventiamo poi schiavi sempre di qualcuno, schiavi dello Stato. Ci dicono cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, ci dicono cosa ha valore, cosa non ha valore, Ora non parlare, eh, parlano di una città da 15 minuti, non puoi uscire nemmeno dalla tua città, se, se hanno la, la loro volontà, se succede, non, non riusciresti a uscire dalla tua città senza chiedere un permesso. Vogliamo libertà e pensiamo spesso che la libertà si trova lontano da Dio, ma in realtà la vera libertà, per far fiorire l'umanità uh, bisogna avere l'unico che è veramente libero, Dio stesso. Lui ci comanda, Lui ci libera, Lui ci dà o ci insegna cos'è la vera vita, la vera libertà, la vera gioia, e, e ogni vero cristiano... È stato chiamato a libertà, a godere la libertà che si ha in Cristo Gesù. Siamo liberi, liberi in Cristo, nel vero senso della parola. Soltanto non fate della vostra libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Un vero credente, uno nato di nuovo, unito a Cristo, perdonato tutti i suoi peccati... Può fare qualsiasi cosa. Tu puoi continuare, se vuoi, vivere nel peccato, vivere ancora nel fango come maiale e Dio non ti amerà meno perché già ti ha amato con il suo figlio, dando la sua vita per te. Ma che senso ha vivere nel fango come un maiale se sei veramente libero? Sapendo che Dio ci ama, non importa se facciamo del bene oppure del male, se siamo davvero uniti a Cristo dovrebbe spingerci sempre a fare la sua volontà tutto quello che dice Dio voglio fare questo dovrebbe normalmente essere l'atteggiamento di un cristiano perché siamo liberi non fate della vostra libertà dice l'Apostolo un'occasione per vivere secondo la carne non ha senso non sei più un bruco ma ora farfalla bisogna volare bisogna godere l'aria andare su ma per mezzo dell'amore dice servite gli uni agli altri siamo chiamati adesso a servire uno all'altro. L'ultima cosa che voglio dire qui è che spesso nella vita vogliamo essere noi serviti, vogliamo fare tutto ciò che ci può rendere più facile la vita, più gioiosa la vita. Pensiamo solo a noi e un mondo può essere completamente trasformato. Prendendo sul serio semplicemente queste parole qui, insegnato dal Signore Gesù Cristo, dimostrato dal Signore Gesù Cristo che non è venuto per essere servito ma per servire altri, se noi credenti viviamo secondo queste chiamate che abbiamo, usando la nostra libertà, cercando occasioni per servire altre persone, sapendo che facendo così glorifica Dio il mondo si trasforma giorno dopo giorno quando noi obbediamo questo semplice comandamento servire uno e l'altro cercare modi di servire va al contrario di come pensa il mondo ognuno pensa per se stesso ma il seguace di Gesù Cristo pensa come glorificare Dio nel servire altri cerca occasioni per servire altre persone perché Cristo ci ha servito pure noi Andando avanti, per concludere, 1 Pietro 2,16, fate questo come uomini liberi, dice, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Sei libero adesso di servire Dio, l'unico davvero libero, da dove viene la gioia e la pace in queste vite? Da Dio stesso siamo liberi di servire ora Dio nel servire altri. Secondo Corinzi, ultimo, 3 e 17. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Quando siamo liberati dal, dal peso del peccato, sperimentiamo poi la vera libertà. Quando siamo salvati, possiamo godere la vera libertà. Il punto è, per questo secondo qui, liberati. siamo Da quando siamo stati salvati siamo stati liberati, Siamo stati comprati, ma liberati. Eravamo prima schiavi del peccato e anche del nemico. Ma ora siamo liberi per ubbidire e godere Dio per sempre. Questo è il punto. Eri schiavo del peccato, schiavi del nemico. Ora sei libero da quando ti sei convertito a Cristo, da quando sei stato nato di nuovo. Ora sei libero, ma anche libero per ubbidire e godere Dio. Per sempre, hai, in altre parole, ora la vera vita. Ultimo per oggi, siamo stati trasferiti. Da quando siamo stati salvati, che cos'è successo? Siamo stati trasferiti, cosa vuol dire? Dalle tenebre alla luce, in altre parole, vivevi nelle tenebre. Eri confuso, eri perso, eri lontano dal Signore, lontano dalla luce, lontano da Dio, ma sei stato trasferito dalle tenebre. Il tuo mondo è vita senza Dio trasferito alla luce, la luce di Dio. Uh, la luce è venuta nel mondo e le tenebre non sono riuscite a sopraffare la luce. Gesù è la luce del mondo e dove viene il Signore Gesù, la sua luce deve uh, scappare via le tenebre. Questa è una realtà. Abbiamo duemila anni di questa luce che continua a spingere indietro le tenebre. Uh, continua a crescere il regno di Dio secolo dopo secolo e stiamo, secondo me, soltanto iniziando a uh, ciò che il Signore Gesù sta facendo in, questa, in questo nostro mondo. Siamo stati trasferiti. Colossesi capitolo 1, versetto 13, Nuovo Testamento, Colossesi, l'Apostolo Paolo di nuovo: Dio, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato. Figlio, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, le, la, la, po, sì potere delle tenebre, eravamo schiavi del nemico per fare la sua volontà, schiavi del nostro peccato, non riuscendo a salvarci da soli, lui invece viene a noi e ci libera, opera sua, gloria sua, ci libera dal potere delle tenebre e poi non solo ci libera e ci lascia, ma ci trasporta nel regno del suo amato figlio. Ora apparteniamo non soltanto a Cristo, ma anche alla famiglia di Dio. Abbiamo una grande famiglia. In tutto il mondo abbiamo fratelli e sorelle in Cristo. Siamo uniti in Cristo. Grande famiglia. Dovunque vai puoi trovare fratelli in Cristo, persone che vivono per lo stesso motivo, stesso scopo, cioè glorificare Dio. Onorare il Signore Gesù Cristo con ogni giorno che il Signore ci dona. Uh, siamo stati trasportati dal regno del suo, uh, nel, nel regno del suo amato figlio. Ora siamo nel regno di Dio, veramente liberi. Questo è ciò che stiamo vedendo qui. Un altro versetto, 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 26. L'apostolo scrivendo a Timoteo, un altro servo del Signore, missionario, poi faceva lavoro pastorale pure, in modo che rientrati in se stessi, questi che parlano male della fede, che sviano le persone, in modo che rientrati in se stessi escono, dice, dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero, facessero la sua volontà. E in effetti questa è una lezione molto importante per capire: siamo stati trasferiti da, da, dalle tenebre alla luce. Anche dal, dal, dal laccio del diavolo siamo stati trasferiti. Ogni non credente, ancora oggi, è nel laccio del diavolo, in qualche modo, per fare la sua volontà. Alcuni si rendono conto che fanno la volontà del nemico, di Satana. Altri non hanno la minima idea che vivano in modo loro, vivono secondo la loro volontà, non la volontà di Dio, non sottomettersi al re Gesù Cristo e alla sua signoria e Rimanere e fare la volontà del nemico, rimanere nel laccio del diavolo e rimanere al suo servizio. Tanti non si rendono conto che stanno facendo uh, il servizio o la, la volontà del nemico, di Satana. Sono ingannati, ciechi, non vedono, soffocano la verità, vivono come schiavi del nemico per fare la sua Volontà. Molto importante capire questo pure, che siamo stati trasferiti. Uh, ultimo, forse per oggi, è Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 4 a 11. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Non, noi non siamo della notte né delle tenebre tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono dormono di notte e quelli che si ubriacano lo fanno di notte, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per el- elmo la speranza della salvezza. Dio, infatti, non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza Per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Parole di conclusione qui per l'Apostolo, alla sua lettera, scrivendo a queste persone, di riconoscere chi sono in Cristo e qual è la vita che hanno in Gesù Cristo. Non siete nelle tenebre se siamo uniti a Cristo, se siamo davvero salvati, ma siete figli di luce. Gesù è la luce luce del mondo E, e siete figli del giorno. Non siamo della notte né delle tenebre. Di nuovo, siamo stati Trasferiti. «Cosa fate il Signore Gesù Cristo uh, per noi da quando siamo stati salvati?» «Siamo stati, bisogna ricordare, uh, riconoscere, siamo stati comprati. Apparteniamo ora a Gesù Cristo. Uh, siamo stati liberati dal nemico, dal peccato, uh, da una vita di schiavitù. Siamo liberati. La verità ci ha reso liberi. E in più da, uh, da conoscere oggi è che siamo stati anche trasferiti dalle tenebre alla luce». Può sembrare di essere buio tutto attorno a te oggi, ma se sei unito a Cristo, stai vivendo nella luce del Signore. La cosa peggiore che ti potrebbe succedere è la morte, ma il morire è guadagno per il cristiano, perché subito siamo alla presenza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Subito saremo abbracciati dal nostro Signore Gesù Cristo e sperimenteremo la gioia completa nella presenza. Del Signore. Liberati siamo e trasferiti dalle tenebre alla luce. Ora siamo nella sua luce. Per concludere oggi, il punto è qui, trasferiti, eravamo nelle tenebre senza il Signore e eravamo morti nei nostri peccati, ma ora siamo nella luce, con occhi per vedere. Siamo chiamati ad essere sale e luce in questo mondo. Usciamo dalle tenebre, camminiamo in novità di vita e ora sei chiamato, cristiano, essere sale e luce, un esempio per un mondo di vera umanità. Tu sei creato all'immagine di Dio, ma ora appartieni pure a Gesù Cristo e hai valore a Dio. Dobbiamo far vedere altri che sono anche loro creati all'immagine di Dio, non sono semplici scimmie evoluti dopo milioni di anni e tutte queste menzogne che vengono insegnate nelle scuole, nelle musee e tutto il resto, è un grande bugiardo, non sei un incidente cosmico. Evoluti negli anni, è eh, diventati un umano oggi, sei creato all'immagine di Dio, ha il valore, uh, possiamo godere le reggi della, della logica, ad esempio, uh, uniformità di natura. Tutte queste cose Dio ci dà per conoscere lui meglio, per essere sale e luce pure in questo mondo. Grande chiamata il Signore ci ha dato. E abbiamo anche questo qui, ad esempio, post Tenebrus lux. Dopo le tenebre... Luce, eravamo nelle tenebre, la società ancora oggi, direi, soprattutto qui in Italia, ancora nelle tenebre, ma dopo le tenebre arriva la luce, questo era un detto slogan diciamo, della riforma, 500 anni fa dicevano questo, eravamo nelle tenebre per anni come società, ora scopriamo di nuovo cosa dice la Bibbia, possiamo stampare adesso la, la, la Bibbia, avere a mano, possiamo noi conoscere la volontà di Dio e non dipendere su persone corotte per dirci cosa dice Dio. Dopo tenebre, luce. Prendi la tua parola, inizi a leggere la parola di Dio, unisciti poi a una chiesa biblica, cresci nella volontà di Dio, nella conoscenza di Dio, e eh, 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 capire chi sei davvero in Cristo. Non sei più ora nelle tenebre, mai hai nuova vita. Abbiamo visto oggi, siamo stati comprati per appartenere a Dio, siamo stati liberati, la verità ci libera, Cristo è la verità, e siamo stati trasferiti dalle tenebre, Uh, la luce, questa è stata una lezione importante, prego che sia per te una benedizione episodio 163 del podcast che cos'è successo dal momento che siamo stati salvati, grazie per essere stato qui con noi e ti chiedo se ti è una benedizione questo podcast di lasciarci poi una recensione da 5 stelle. Dicono che questo è un modo eccellente per sostenere il podcast, per aiutare altre persone che hanno bisogno della parola di Dio, istruzioni per la vita dalla parola di Dio, aiuta altre persone in questo modo lasciando 5 stelle, aiuta loro a trovare poi anche il il podcast, quindi di nuovo grazie, che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta quando vedremo la seconda parte di questa lezione, altre tre cose importanti da capire per quanto riguarda dopo la salvezza, cos'è successo, chi siamo ora in Cristo, cose molto importanti, Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta, ciao ciao.